0: O que são relações parasociais?
1: Naruhodo Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Narodô a partir de R$ 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E a Orelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio de hoje até 31 de agosto vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo. A Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Naro Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para o Aurelo você também. bit.ly barra Querida ouvinte, querido ouvinte, chegamos ao momento Alura. E sabe quem voltou? Ela mesma, a Imersão Dev da Alura. É um curso totalmente gratuito, com 10 aulas online e toda uma rede de apoio para você aprender programação do zero. A Imersão Dev é a forma mais fácil de dar os seus primeiros passos e iniciar seu portfólio na programação, aproveitando do apoio dos professores e da comunidade Dev no Discord, tirando dúvidas e corrigindo os exercícios. Ah, e essa edição do Imersão Dev vai contar com uma intérprete em Libras nas aulas para torná-las ainda mais acessíveis. Você que sempre quis aprender programação, o seu momento chegou. Faça sua inscrição agora mesmo. bit.ly imersão underline As inscrições se encerram no dia 4 de setembro. Não vá perder, hein? Repetindo bit.ly barra imersão underline narorodô Ao temos pergunta de ouvinte, Altaí. A pergunta é daqueles que são muito relacionadas com as nossas paixonites
2: de adolescência e infância, né, Kim? Ora, ora,
0: <risos> tenho até um caso pessoal para compartilhar aqui com as Isso. pessoas, né? Eu também tenho. A pergunta veio da Maria Clara Silva Costa, que é estudante de pedagogia pela IFMMG e é de Salinas, Minas Gerais, Altaí. Terra da cachaçinha boa, né? É, da cachaçinha boa, do pão de queijo bom, da comidinha boa, é assim, olha o que tem de coisa boa lá, hein? É coisa Principal pra comer, é o que né? Não falta. <risos> é, tá certo. E o e-mail da Maria Clara começa assim: Olá, ilustríssimos Altaí e quem? Sou ouvinte assídua do Narodô desde a pandemia, quando comecei a me interessar por divulgação científica. Desde então, acompanho o máximo que posso o trabalho de vocês e outros canais com o selo Science Vlog. Obrigado, Maria Clara. E olha, ela falou do selo Science Vlog selo importantíssimo, como um badge, né, de fonte confiável, né, então se você se deparar com esse selo Science Vlog, né, tanto em canais de YouTube, quanto podcasts e afins, né, pode confiar que são é, é, validados por pares, né, Antônio? Isso, e feitos por cientistas com
2: compromisso pelo conhecimento, é um é time muito aí. forte, que já tem mais de uma década de trabalho aí na estrada da divulgação científica, e ficamos muito felizes de também fazermos parte desse
0: grupo. É isso daí. E a Maria Clara continua. A minha pergunta, que espero ser interessante o suficiente para virar tema, já virou. Já, já virou. <risos> é sobre relacionamento parasocial. Como ele funciona, por que funciona e os impactos dele na sociedade atual. Não há muito tempo atrás, fui fã assídua de um artista por quase 3 anos e gostava tanto dele que a primeira coisa que eu fazia ao acordar era conferir em fãs clubes qual era a agenda dele do dia. Eu li as entrevistas, assistia as suas participações em programas e lives e acompanhava todas as suas atividades como idol. Mas no ano passado ele esteve envolvido em uma polêmica séria e foi acusado de se relacionar com fãs para tirar proveito próprio. O fato dele ser acusado como um homem manipulador por trás das câmeras mexeu comigo, ainda mais eu mesma sendo mulher. Então resolvi que não seria mais fã e cortei todas as coisas relacionadas a ele nas minhas redes sociais. Não digo que foi fácil de imediato, mas também não foi tão impossível como achei que seria. Hoje em dia sinto apenas indiferença quando ele por alguma razão aparece no meu feed. Conversei sobre isso com minha psicóloga da época e ela foi bastante compreensiva, o que me ajudou a entender que o que eu estava sentindo na época não era inválido. Porém, hoje ainda me deparo com muitas fãs que aparentemente não tiveram nem um pouco o senso de confiança nele abalado e fico embasbacada como defendem com unhas e dentes. Por que, mesmo depois de acusações tão sérias, você continuaria a afirmar a inocência de alguém que você nem mesmo conhece? Como as pessoas são afetadas pelo relacionamento parasocial a ponto de passar por cima dos próprios princípios? Mulheres são mais ou menos afetadas. Existe perigo a longo prazo? O que a ciência tem a dizer sobre isso? Altair, eu também pergunto o que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair. Então,
2: é de forma empática com a Maria Clara, você
0: teve algum tipo de relacionamento parasocial durante sua vida? Eu tive um, um relacionamento parasocial fortíssimo na minha é. pré-adolescência. É, foi na minha pré-adolescência, tá? mas foi fortíssimo, assim. Chegava, era uns 14, 15 chegava anos. chegava a fantasiar assim. situações, assim, antes dos 15. Foi mais com 13, 14, assim, no máximo. Né? Era uma cantora pop do Japão, né? Do, da qual eu era fã, né? Como artista, e eu tive uma paixonite assim, sabe, pela figura dela. Né? Ela se chamava. Akina Nakamura sou é uma cantora famosíssima no Japão nos anos 80 as músicas né? são
2: belíssimas aliás
0: as músicas são bonitas, ela era uma cantora pop que flertava com, com músicas que saíam do comum, da, 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 né, da média do pop japonês, então ela chamou bastante atenção é, da opinião pública, foi uma recordista em vendas de discos, em shows, etc., e depois se envolveu romanticamente com outro cantor... Esse romance não foi bem, ela entrou em depressão, tentou suicídio, né? E a imprensa perseguindo essa história, assim, né? E imagina que a própria perseguição da imprensa acabava piorando a situação dela, assim, sabe? Mas aí, quando, quando chegou nesse momento, assim, né? Dessa, dessa, dessa parte mais dramática da história dela, assim, aí eu já não era mais um pré-adolescente e já tinha me afastado dessa fantasia, né? Mas mas aí eu me lembro claramente ali que entre os 12, 13 anos ali, eu tinha... Uma paixonite mesmo por essa celebridade, né? Uma celebridade com quem eu nunca interagi, né? Inclusive porque não existia internet, não existia redes sociais, né? Então era realmente uma coisa unilateral, assim, sabe, Alto?
2: Então você deu, você deu de forma experiencial exatamente a definição de um relacionamento parasocial, né? Que ele é um, ele é um relacionamento de só um lado. Né? Só um lado, a rigor. O outro lado, em geral, nem sabe que você existe. Sim. Então é basicamente a relação que a gente tem com fãs Como fãs, né? Com celebridades Coisas do tipo Eu também tive algo assim Foi mais ou menos nessa idade, um pouquinho depois Acho que uns 15, alguma coisa assim Que era a Vanessa May você lembra da Vanessa mesmo uma violinista excelente, assim, né? Lembro, prodígio.
0: lembro sim, foi uma violinista prodígio, né?
2: Inclusive, eu acho que eu não me, não me falha a memória, eu acho que se não me falha a memória, foi o único show que ela fez no Brasil, ela fez um show no Brasil uhum. na época, no final do Credit Car Hall e eu fui, eu lembro que eu era duro, completamente duro de dinheiro juntei uma grana e fui foi muito legal, assim, o, o show, depois eu, eu consegui, meti um louco porque era do lado, tinha um hotel, né? Eu fui no hotel sim. e consegui um autógrafo Ainda, ela autografou meu CD, né? Um CD muito, muito legal dela, aliás, de, uhum. de música clássica, assim. É, eu gostava muito dela, assim, né?
0: Nossa, mas e... então foi bem mais concreto que o meu, assim? Você chegou Sim, perto dela? Sim, pelo menos
2: dela. eu vi. É, pelo menos eu vi, <risos> né? É, enquanto, ah, dois minutos na época, sei lá, eu tinha 18, uhum. sei lá, 17, 18 anos, eu tinha um inglês medieval, não conseguia falar nada. Sei. Não aconteceu nada, né? Óbvio que ela não lembra, faz nenhum, nenhum sentido, mas uhum. foi muito legal, assim, né? E depois foi passando, né? Passa e normal e, e como tudo, né? Então o nosso ouvinte, né, Maria Clara, sinta que você não está sozinha. É um fenômeno muito comum. Então a, a primeira mensagem desse episódio é que todo mundo é suscetível ou pode passar por relacionamentos parasociais. Isso é normal. Não é coisa de gente desequilibrada, doida, não é nada. Não é obrigatório que você passe por isso, mas todas as pessoas têm total capacidade de, de estabelecer um relacionamento parasocial. É interessante porque as pessoas ficam pensando sempre com celebridade, ator, atriz de cinema, essas coisas, né? E aí a pessoa de fato imagina que faz coisas, que a pessoa é um personagem de, de experiências da sua vida e tal, né? Isso, isso de fato durante um, pe um período da sua vida faz muito, é muito presente, aquela celebridade é presente na sua vida de verdade, né? Uhum. Então, duas mensagens importantes. Todo mundo é suscetível a ter um relacionamento para social. A rigor não é indicador de nenhum problema mental, nenhum. Né, é, muita gente assim, por exemplo, coisas de senso comum que não tem evidência que as pessoas falam. Você tem um ídolo lá, na, sei lá, um cantor, um ator, qualquer coisa. Quer dizer que você tem esse ídolo aí porque você é muito solitário. Você precisa falar mais com as pessoas. Bobagem. Não tem nenhuma evidência associada com isso. Então uhum. tem pessoas que têm relacionamentos parassociais e são mais solitárias ou menos. Tanto faz. Uhum. Ah, é porque você é muito introvertido. né? E aí não consegue falar com as pessoas, por isso que você tem esses idols aí, esses negócios né? que você fica conversando. Bobagem também, não tem nenhuma evidência. Tá? Não tem relação com introversão e extroversão. Ah, porque você é muito neurótico, sei lá. Também não, não tem nenhuma relação. Uhum. Claro que sempre pode dissociar. E aí assim, como, como é uma coisa que todo mundo é suscetível a ter... É, é, impor é importante falar por quê. Então, por, por que, que estabelecer uma relação com, algo, com alguém ou algo que eu não conheço e que nem sabe que a pessoa existe, que eu existo, por, que, por que, que isso é tão prevalente e comum? Na verdade, uma explicação é porque isso é uma exacerbação da nossa tendência natural a, ter, a estabelecer relacionamentos. Isso é visto em outros organismos. Então, por exemplo, é, é muito comum isso em inverte invertebrado. Imagina um inseto, uma aranha, alguma coisa. Tem vários locais que são colônias de aranhas, né? O, e aí elas ficam, elas ficam todas juntinhas, né? Mas elas não ficam juntinhas porque elas querem estar juntinhas. Elas ficam juntinhas porque aquele local é um local onde todas se sentem razoavelmente seguras. Né? Então uma chega, a outra vai chegando, elas vão chegando, e, e, e meio, quando tem várias, meio que se cria uma parasocialidade entre elas. Assim, você não tá me atrapalhando, eu não tô te atrapalhando, mas, ao mesmo tempo, eu sei que você tá ali e você sabe que eu tô, né? Então, o, o cria meio que uma tendência de grupo, né? Quando você pega meio que um, um, um ídolo, né, sei lá, um cantor famoso, o cantor, ele cria, em, diferentemente de uma aranha, que é um espaço físico, por exemplo, uma caverna, uma coisa em que tem um espaço em que várias aranhas vão ali porque aquele local é visto como seguro para elas, né? Quando você pega um ídolo, ele também cria um espaço. Só que eles criam um espaço social. Né? E esse espaço uhum. social, uma pessoa chega, outra chega, outra chega. E aí você cria dois tipos de relação. A relação dos indivíduos, dos fãs, com o ídolo e a relação entre os fãs também. Né? A gente fala muito disso no, no nosso episódio porque. É, porque nos identificamos com vilões. Que tem isso também, né? A necessidade de criar uma comunidade né é, é que assim quando você pensa em um vilão que é algo ficcional né o vilão não sabe que você existe porque ele também não existe mas Sim. mas quando você pensa num cantor ele não sabe que você existe mas ele existe então assim uma uma primeira explicação para a existência da possibilidade de relacionamentos parasociais é a nossa tendência intrínseca a estabelecer relações com coisas
0: ambas são consideradas relações parasociais tanto com um personagem de novela quanto Uh, um ator real é
2: que na verdade tem que ter um indivíduo físico então certo. por exemplo quando você pensa sei lá no homem aranha né não é uma relação parasocial porque o homem aranha é uma figura ficcional tá quando você pensa um ator ele também ele pode representar numa novela uma figura é, é ficcional mas ele é uma pessoa então certo. tem que ter um cor específico tá tem que ser uma pessoa também mesmo que essa pessoa você não conheça e ela não sabe que você existe. Ou você, às vezes, estabelece um relacionamento parasocial com o personagem que o ator está fazendo, né? Tanto é que às vezes tem pessoas que vê o ator na rua e querem bater nele. Porque o ator uhum. é um vilão. E não tem nada a ver com o ator,
0: né? Alguns, que... alguns atores e atrizes, inclusive, relatam, né? Que sofreram com isso, sim. É, né? sofre bullying, é, é. né? Exato. As pessoas é, então... confundiam o personagem com o ator e, enfim, né?
2: Isso, isso fala muito mais da pessoa, do fã, do que do ator, uhum, obviamente. Certo. Tá? Uhum. Então, assim, isso mostra que é, é, é totalmente comum e possível, né? A questão que pode variar é o grau. O grau, assim, né? Se é uma paixonite, é alguma coisa... É, é relacionada um pouco com a, o período de vida, né? Com o seu período de vida. A, a nossa ouvinte fez uma pergunta, se é mais comum em mulher ou homem? Não tem evidência de que tem efeito de sexo. Então, tanto homens quanto mulheres são igualmente suscetíveis a ter relacionamentos parasociais... é que isso depende, às vezes, do tema. Então, as mulheres têm algumas a, a, algumas figuras identitárias sociais... que se identificam mais, os homens outra, mas a, a outras... mas a possibilidade de ter um relacionamento parasocial... é para todo mundo. Tá? Então, isso é muito, muito comum. É interessante que esse termo, relação parasocial... apesar de ser algo praticamente que surgiu com o um homem... né Então, muitas vezes, você estabelece relacionamento parasocial... Com entidades, né? Então, com Deus, por exemplo, se você é uma pessoa é, que acredita na existência de uma entidade transcendente, ela existe. E se ela existe, você tem um relacionamento parasocial. Você estabelece a relação, mas não sabe se ela. Se ela a entidade sabe se você existe ou não. Então, essa possibilidade é comum, normal, é visto desde a origem da, da civilização. Mas esse termo, relacionamento parasocial, ele, exist, ele apareceu a primeira vez em 1956. É, é recente e não é, Bem né?
0: recente, é, mas é, é recente, né, tá, faz É recente. É, faz menos de um século, vamos dizer assim.
2: É, então, a, a, mostrando que é uma coisa que é muito mais antiga que a internet, que a mídia, e, enfim, Sim. tá? 1956, são dois pesquisadores, né, que é o Horta e o Wall, que cunharam esse termo. É bem interessante esse, é, o Wall, ele é um pesquisador que era um sociólogo, mas fazia pesquisa na área de comunicação. A área de comunicação estava começando a aparecer, enquanto estudo, a área do conhecimento dentro das universidades ali, né? Bem no início. É bem interessante, isso é um mérito até das teorias de comunicação, que o termo relacionamento parasocial, ele surgiu dentro das teorias de comunicação. É uma das poucas coisas, porque geralmente as coisas surgem fora, na sociologia, na psicologia, e depois vão, né? Então, um dos filhos das teorias de comunicação, a gente pode dizer que é o relacionamento parasocial. E aí uma curiosidade, esse o, o, o né, que é W O H L, tá? Que ele cunhou esse termo, ele ficou muito famoso como nome, assim, porque ele ele cunhou esse termo num artigo de 1956, vamos deixar na descrição, e infelizmente, em 1957 ele faleceu. Ele não viu os frutos do trabalho da pesquisa dele. Muito interessante, muito triste, né, mas mas interessante. E aí, eles, assim, surgiu uma linha de pesquisa depois disso, e eles estabeleceram uma diferença entre interações parasociais e relacionamento parasocial. O que é uma interação parasocial? Por exemplo, é, durante a pandemia, a gente teve muitos, é, muitas figuras que apareceram, que ficaram famosas, nesse contexto da pandemia. Então, imagina, por exemplo, ah, você seguia uma, uma personalidade da saúde né, para ter suas informações, e aí você começou a ter interações parasociais. Você seguia ela, via o que ela escrevia, seguia as recomendações do que ela fazia, eventualmente do que, do que era dito, mas você não não teve uma necessidade de estabelecer uma relação de intimidade com a pessoa. Né? Ela era uma boa fonte de informações sobre aquele tema. Então isso são interações parasociais, tá? O relacionamento parasocial é quando essa interação se torna mais profunda. E a pessoa passa a movimentar coisas na sua vida. Ela, a figura dela, não a informação dela. Tá? Que aí é o cantor, é o ator, coisas do tipo influencer. Né? Entre aspas, o tiktoker, o youtuber. Muitos deles geram muitas, muitos relacionamentos parassociais nos fãs. Né? Que a pessoa tá, faz pessoa, o que a uma pessoa, pessoa faz.
0: Que, uma pessoa que segue... Um cantor, uma cantora nas redes sociais, ainda não se caracterizou como uma relação parasocial. Ainda não.
2: Se, se ela só gosta... Se ele, começa,
0: e... se ele começa a dar like em tudo e interagir em todos os posts... Isso. Loucamente, isso. aí a gente já tá mais perto disso, é isso? isso. Quanto mais é, se aí, aprofunda a... o nível de interação e tal... Exatamente. Aí se caracteriza, tá. Isso, aí cria o fã-clube, aí começa
2: a, a mudar o, o, sei lá, o corte de cabelo, a roupa, coisas do tipo, né? E aí, aí surge aquela, aquela coisa da paixonite mesmo, né? De você uh, uh, olhar pra outras pessoas buscando características que você acha que aquela celebridade tem, sabe? Isso acontece muito, sobretudo, na adolescência. Quando a gente é jovem, tá montando esses modelos de idealização. né? Isso é mais comum, mas, na verdade, acontece em qualquer época da vida. Isso é chamado ritualização. Né? Na teoria de comunicação, é chamado de ritualização. E é muito usado como estratégia de consumo. Né? Você já viu, por exemplo, sei lá, a atriz de novela usa uma roupa qualquer, um vestido, sei lá, e aí passa uma semana, os vestidos da, daquela atriz ficam esgotados? Sabe? Uhum, tem até sim. empresa de roupa que paga ó Tipo, usa na, 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 no episódio Essa roupa Esperando que as pessoas comprem né? ou, ou seja, ó, já existe um relacionamento Entre vários fãs e aquela atriz Que aí você esgota em uma semana As roupas e tal Isso é chamado ritualização E aí tem uma teoria da, da teoria de comunicação né Que estuda bem isso Porque assim, a, as teorias clássicas De comunicação dizem que, é, Estudam como a mídia afeta o indivíduo. Né? Então, a, como a propaganda afeta você. Né? Esse estudo né? Do, do emissor para o receptor. Mas aí existe hoje, hoje é muito mais forte, uma contraforça disso, que é como as pessoas afetam as mídias, ainda mais no mundo de redes sociais. Né? Então, a, a, os indivíduos também têm um papel de afetar as, as mídias. Isso surgiu lá pelos anos 70, mais ou menos, que é a teoria dos usos e gratificações. Né? é uma teoria que as pessoas na, na área de comunicação as pessoas não davam bola mas a partir dos anos 2000 cresceu muito né? porque de fato hoje um indivíduo ele vira uma mídia e ele pode afetar o funcionamento de outras mídias né? vide tiktoker que bomba esse tipo de coisa né? Para falar um pouco mais sobre isso eu pedi uma definição da, da, dessa teoria uma explicação básica da teoria de usos e gratificações e aí eu felizmente tenho muita sorte de ter como amigo o, a referência brasileira na, nessa área né, de teorias de comunicação. Quem conhece muito bem também é amigo do Naruhodo, já participou de vários episódios, que é o professor Leleba, né, professor Leandro, é, da ECA. Eu pedi para ele um áudio né, e ele deu uma definição muito interessante, muito boa, sobre essa área do conhecimento das ciências da comunicação. Então, por, por favor, quem, para quem não conhece o professor Leleba, apresente-o.
0: Grande Leleba, né? Grande Leleba aqui com a gente de novo. Para quem não conhece, estamos falando de Leandro Leonardo Batista, o grande Leleba, professor do Centro de Relações Públicas e Publicidade da ECA USP. É educador físico pela USP, com mestrado em Propaganda e doutorado em Comunicação Social, ambos pela Universidade North Carolina e livre docência pela ECA USP. Fala, Leleba!
1: A teoria dos usos e gratificações né, é uma das teorias que aplica a mídia e que vê é, o inverso do que a gente normalmente vê. Normalmente o que a gente estuda em mídia é qual o efeito da propaganda sobre pessoas, essas coisas todas. A, a teoria dos usos e gratificações Ela é o reverso disso. Ela né, vê o que, o que as pessoas fazem com a mídia, para que que serve, para que que elas usam, por isso que chama usos e gratificações, quais os benefícios que elas têm e tal. Então para gente estudar isso, é, você tem que estudar isso do ponto de vista do indivíduo você tem que buscar o indivíduo que ver como ele usa a mídia e as diversas mídias então né, às vezes pessoas usam por exemplo um programa de televisão para determinar os horários né então de repente ah meus filhos dormem depois do jornal nacional esse é um uso é, gratificações poderiam ser as informações que você recebe os benefícios que você tem para se te sentir bem informado mas a grande diferença é, é, de uso e gratificações para as outras teorias é, que estudam mídia é que é o, é o ponto de vista do receptor. É para que, que o receptor usa aquela mídia, aquele tipo de mídia? Então, para estudar não tem outra maneira a não ser as pessoas e coisas específicas das mídias. Né? Então, né, sei lá, por que, que você ouve noticiário? Para que, que serve noticiário? Então, você se sente bem informado, você se sente mais seguro você tem mais confiança, ah, para quem que você vê assiste propaganda, então propaganda te indica né, produtos que você pode comprar, mas ela também te diverte, entretém, então essa é a ideia dos estudos de uso e gratificações, espero que tenha ajudado, um abraço, até mais.
0: Tá aí, tá Altair, a contribuição sempre generosa do Leleba. É, exatamente,
2: ele deu uma definição muito boa de usos e gratificações, né? O exemplo que ele deu é muito legal, né? Meus filhos vão dormir depois do Jornal Nacional, né? Então você cria a relação com a mídia como um uso, é, ela marca períodos no seu dia. É que hoje você não tem mais a TV como um, um, um acesso tão grande, né? Para muitas pessoas tem, né? Então a, o momento do Boa Noite do Bonner ainda é um, uma coisa que marca realmente o dia das pessoas, né? É um uso que a pessoa faz da mídia para, para si. E tem a gratificação que é o, o sentido mesmo do conteúdo que ela recebe, né? Com essa teoria dos usos de gratificações, a gente consegue responder uma, uma pergunta da Maria Clara, nossa ouvinte, né? que ela pergunta como que tem pessoas, por exemplo, o, o, o fã, o, o ídolo lá que ela, que ela seguia, né? e foi envolvido numa certa questão e aí ela se sentiu é, ofendida e achou melhor não seguir mais. Né? O, o, o que quer que seja, lá, o cantor, o ator, o que importa. Né? É, como, que, como que apesar de ter tido esse escândalo, tem outras pessoas que ainda continuam seguindo e o defendem. É, isso é uma coisa muito comum hoje em dia. né? Vira e mexe você tem uma certa celebridade e acontece, entre aspas, um escândalo, alguma coisa do tipo. Como que é possível? Uma explicação está na própria questão do uso e gratificação. Depende do uso que o indivíduo vê dessa relação parasocial que você cria com, o, com a celebridade. Então, por exemplo, eu posso gostar de uma celebridade e ter usos a partir da minha relação com ela. Então, meus usos, por exemplo... Ah, eu sigo uma, uma celebridade que faz exercícios. E aí eu gosto muito da maneira como ela faz vídeos de exercício. E aí eu entro todo dia, num período, e vejo os vídeos de exercício e faço também. Tem uma, tem uma relação funcional aí, né? Com a coisa. Muito bem. Uma relação funcional que, que me ajuda num, numa, numa faceta objetiva da minha vida. né? Então, mesmo que esse, essa celebridade se envolva em alguma coisa, não me afeta tanto. Porque é uma relação mais funcional. Quando envolve uma gratificação... Não, eu vejo a pessoa como um exemplo. Ela é uma pessoa importante para a maneira como eu me vejo. Aí pode afetar um pouco mais. Né? Sobretudo quando a pessoa faz uma coisa que você não faria. Ou você cai nesse, nessa dissociação. assim. Aí acontece de você cair numa dissonância cognitiva. Então, ah, eu... Eu respeito as pessoas e aí eu vi um vídeo desse, dessa celebridade batendo em alguém. né? Alguma coisa do tipo. Então, eu caio em dissonância cognitiva. O que, que eu faço? Continuo seguindo ele né? ou abro mão? E para continuar seguindo ele, eu tenho que inventar uma desculpa para mim mesmo. Para dar conta da dissonância cognitiva. Então, tem pessoas que veem a celebridade só como um uso. Então, aí não, não se importa muito com o que ela faz. É, isso acontece muito com o um humorista. Né? Tem humoristas que são muito engraçados né? Só que como pessoa A pessoa é um entojo né? Então a pessoa faz muitas coisas reprováveis Mas você tem um uso Na relação com ela Você ouve as piadas e dá risada E acabou né? Então muita gente é, é, Acaba não se importando com o caráter De certas celebridades Porque a relação é muito funcional É baseada num uso é, quando é baseado em gratificação, aí você pode cair num conflito, né? Você pode cair numa dissonância cognitiva. Às vezes tem pessoas que acham esse vínculo tão forte, virou uma relação parasocial, né? Que aí a pessoa não quer abrir mão disso, aí inventa uma desculpa. Aí fica defendendo mesmo. Tem outras pessoas que não, elas defendem. Elas, na verdade, elas não se importam, né? Elas se importam com o grupo. Ah, eu, eu nem gostava mesmo tanto dele, eu gosto da relação com vocês, né? Que é o grupo uhum. de fãs, né? E não quer que o grupo acabe. Ou seja tem muitas justificativas tem muito assim dá para entender por que uma pessoa defende entre aspas defende uma celebridade apesar dela ter feito algo que seria reprovável Dá para entender porque no fundo a celebridade não sabe que a pessoa existe né Tem várias hipóteses né várias vários motivos que o indivíduo cria é, para justificar sua relação né então não é algo reprovável e nada. E olha que estamos falando de, de relações com atores, atrizes, jogadores, coisas assim, né? Mas será que isso acontece com o político? A questão é que sim. Hoje em dia, né? a política era muito separada da arte, né? Até 20, 30 anos atrás, né? Era muito separada e tinha até um certo conflito de um com o outro, né? Hoje em dia, não. Todo mundo é midiático, né? O político vira midiático, o jogador vira midiático, tá todo mundo disputando o mesmo espaço, né? Então, muitas vezes, políticos que hoje estão mais mediatizados têm uma, uma relação mais próxima com as pessoas, né? Acabam gerando esses relacionamentos parassociais.
0: E isso vale para com a mediatização, né, outra? isso acaba valendo para vários tipos de profissões, né? Assim, hoje, você tem, hoje você tem fãs de empresários, fãs de executivos, isso. fãs de né, professores de ginástica, de né, uhum. é, é, enfim médicos, sabe? Assim, você tem você, hoje você tem né, influenciadores de todas as profissões. Isso acaba criando uma relação muito parecida com a que se tinha antigamente só com jogadores de futebol e, e, e artistas da TV, né? Inclusive
2: é um cuidado que a gente tem que ter no Naruto rodo também. Porque pessoas criam, muitas vezes, ou, ou interações parasociais tipo, interação parasocial é, você ouve o naruhodo toda semana, acha legal. E é isso, você tem um uso, né? Você pode ter uma gratificação também com as informações. Você usa a informação que você vê aqui no naruhodo para outra coisa, né? É, quando vira um relacionamento parasocial é uma coisa importante de prestar atenção. Porque, às vezes, a gente sem saber nada, sem, sem intenção, sem nada, a gente pode decepcionar muita gente, né? Uhum. E aí não, não é culpa de ninguém. A, a questão é que não é culpa de ninguém, mas é, é, é uma coisa que tem que ser percebida e divulgada, como esse é um podcast de ciência, tem que ser divulgada como um mecanismo que existe e todo mundo é suscetível. Tá? Faz parte. Com certeza deve ter alguma pessoa que, rela, que possui um, um grau de relacionamento parasocial com o Narodô, assim. deve ter pelo menos uma. E às vezes a gente pode fazer alguma coisa que a pessoa não concorda. Ela pode cair, ela pode sofrer com isso. De fato, sofrer de verdade. Então, uma coisa importante, as emoções que as pessoas sentem, né? Com essas figuras, quaisquer elas que sejam, hoje em dia é muito pulverizado, né? São reais. As emoções são reais. Tem até um trabalho muito interessante dos anos 2000, é, é, quem a gente já tá mais velho, né? Então tem coisas que são muito idosas, assim, muita gente não nasceu. Lembra da princesa Diana, né? É óbvio que você lembra, né? Uma, claro, uma, galera, claro. não, uma galera não lembra. Lembra que ela morreu num acidente de carro, foi, nossa, teve um auê, né, na época, bateu o carro, enfim. Alguns anos depois do acidente, teve uma, um, um, um artigo que foi publicado, estamos deixando na descrição, que entrevistou algumas pessoas que se sensibilizaram muito com esse acidente, mas não conheciam a precisa da... Assim, conheciam ela, mas a princesa Diana nem fazia ideia de quem eram essas pessoas, né. É muito interessante, foi um trabalho qualitativo que mostrou o seguinte as pessoas sentiam uma estranheza muito grande. Por exemplo, ela seguia tudo que a princesa Diana fazia, né, as coisas. Quando ela morreu, a pessoa ficou realmente triste, como se tivesse perdido um parente, né? A ponto de, nessas entrevistas, a pessoa começar a chorar quando falava da princesa Diana, né? E ao mesmo tempo que ela falava, ela se sentia estranha, né? Como assim eu me sinto tão mal por uma pessoa que eu nem conheço, né? É exatamente isso a ideia do relacionamento parasocial. E ele não é errado. Ele não é um problema, a rigor. Ele mostra que as suas emoções são válidas. Você pode criar uma relação que pode ter gratificações muito grandes para você e você ser grata por, ou grato por essa relação, mesmo que a pessoa, o alvo, não saiba disso. E não tem problema. Aí, com base nesse trabalho, durante a primeira década do século XXI, Saíram trabalhos muito interessantes sobre os benefícios dos relacionamentos parasociais. Tem alguns benefícios. Tem um trabalho de 2008 que mostra que quando você estabelece relacionamentos parasociais com alguns indivíduos, pode ser o seu professor. Pensa seu professor da escola. né? Ou do cursinho, que dá aula para um monte de gente. Sim. Ele, não, assim, ele pode saber quem você é, mas ele não conhece todos os alunos. Né? Claro. E você pode ter um relacionamento com ele muito maior do que ele tem com você. Isso acontece em muitos níveis, chefe, docente, né? Esse tipo de coisa, ainda mais hoje em dia, né? Você ter um relacionamento social ajuda a melhorar a autoestima, reduz o sentimento de solidão, muitas vezes, e a sensação de rejeição, também em algumas situações. Isso tem muito a ver com o nosso episódio 324, que é sobre nostalgia. Que a nostalgia tem esse papel. Você lembrar de uma coisa muito nostálgica da sua vida. Diminui sua sensação de solidão, parece que a vida faz sentido. Uma outra forma de trazer sentido presente para a vida é esses relacionamentos parasociais. Então, por exemplo, que não é a análise de boteco, tá? Uhum. Mas, por exemplo, quando você tinha lá 14 anos e gostava da cantora, é normal nessa fase da vida você se sentir desadaptado. Na escola, as pessoas não te entendem. E aí você cria um espaço em que tem um personagem que não vai não vai te rejeitar não tem risco a relação é unidirecional né e aí dá para você treinar tem como você treinar várias coisas né uhum. que e, e, logo isso é muito útil né tem um, no, no, na, na adolescência principalmente é muito útil essas relações parasociais elas servem como um espaço de treino para várias coisas sem dúvida tem um outro trabalho que mostra né que quando você estabelece uma relação parasocial com uma celebridade alguma coisa do tipo você se torna mais empático. Isso acontece muito. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. Eu, eu tenho quase certeza que com você também aconteceu. De você chegar na sua DM, Instagram, Twitter, qualquer coisa. E dropar uma mensagem de alguém que você nem conhece. Contando uma história muito pesada da vida da pessoa. Já aconteceu? Assim, a, a pessoa nem te conhece. E ela Sim. dropa uma história. né? Tem, tem alguns artigos que mostram isso que por exemplo, como eu, eu não te conheço, você não me eu te conheço muito bem, né? Eu sigo você, mas você uhum. não me segue, não me conhece. Ou seja, tem uma relação para é, é para social de mim com você, né? Uhum. Esse espaço, como é um espaço que só eu, que sou o seu fã, crio, né? Porque não tem é unidirecional. Isso me gera uma maior facilidade de contar segredos e falar coisas muito difíceis, né? É muito parecido com um espaço de transferência mais ou menos transferência psicanalítica. Na verdade, tem que ter a figura do analista né, para criar esse espaço de forma saudável. Mas isso acontece. né? E, e não deixa de ser um aspecto positivo também. Porque, por exemplo, uma coisa que você nunca falaria, pelo menos num certo contexto, você fala. Né? E aí, isso pode ser um espaço para criar um, um contexto em que haja uma reflexão sobre isso e uma mudança. O, os espaços, por exemplo, de masculinidade, de conversa, são assim, no começo isso não acontece. Mas a partir do momento que você interage, cria-se um espaço ali que você pode falar de coisas que você não falaria em outro lugar. tá? Uhum. Então, rodas de conversa é um lugar, a terapia é outro lugar, mas um terceiro lugar são as relações para sociais com influenciadores também. Cria esse espaço, tá? Então não deixa de
0: ser algum benefício. Olha, eu não, eu não conhecia esse lado positivo de uma relação parassocial. Tá? Tem, tem, tem um sentido. Assim. Tem que ter uma boa, um bom senso de
2: auto-observação. Porque é, é, do mesmo jeito que tem um lado positivo, pode ter um lado negativo. Pode gerar dissonância cognitiva e aí você fica vidrado na pessoa e aceita tudo que ela faz, independente de qualquer coisa, isso é um lado negativo. É que assim, não é porque você tem. você segue. você é muito fã de, de um cantor que você é introvertido. Mas pessoas introvertidas têm mais chance, né, uma maior probabilidade de ter um relacionamento parasocial que pode ter algo desadaptativo. A pessoa já teria algo desadaptativo de qualquer jeito, mas aquilo canaliza. Pode uhum. acontecer também. E aí, tem, eu acho que tem um lado mais negativo ainda, que é quando a mídia percebe, pela teoria de uso e gratificação, né? quando a, a mídia percebe que os indivíduos criam esse espaço com a celebridade e usam isso. Né? Um, o Instagram é o maior exemplo, tá? mais que o TikTok, que é a ideia da bolha, né, da bolha social, que é eu crio um algoritmo, esse algoritmo só mostra coisas que você gosta né, uhum. e as celebridades que te reforçam, e aí cria uma bolha de segurança em que tudo que você pensa parece muito bom, e aí é, é, limita o, o pensamento contraditório, né, a abertura à lógica a, ao contraditório. A, acho que quem conhece, mas estamos gravando um, uma série especial do Nerdologia, do canal Nerdologia do YouTube, sobre fake news. Né? Uhum. São 10 episódios, né, é, acabou de acabar né, a série e eu gravei alguns deles né, em parceria lá com, com o pessoal do Nerdologia e tem um, um episódio muito legal que eu gravei junto com a Mila do canal Peixe Babel, que é sobre bolhas sociais, eu falei da parte uhum. mais de psicologia ela mais da parte de computação né, porque ela é computeira uhum, né? e é muito interessante, tem uma fala da, da Mila que eu gostei muito, eu queria reproduzir até, né, que, é, que é o seguinte abre aspas, as redes sociais dizem é, afirmar, saber o que você quer e do que você gosta. Por isso que você fica nela. Mas, na verdade, as redes sociais estão decidindo essas coisas com base em objetivos definidos por um terceiro. Né? Então, quando você está na rede social e começa a aparecer vários produtos, seja publi de influencer, ou seja, os produtos mesmo do Instagram, né, ou de qualquer rede, conforme isso vai aparecendo para você, dá a sensação de que era isso que você queria. Mas, na verdade, não. Eles estão decidindo o que você quer com base naquela bolha. Né? Porque o que você uhum, quer não é só uhum. o que você quer. É o que uma, a, a, um grande contingente de pessoas parecidas com você também quer. E esse é um lado muito negativo do, do influencer ou da celebridade e das relações parasociais Muitas vezes eu posso, eu posso fazer você consumir várias coisas porque a gente tem uma relação. Não de mim com você, mas de você comigo. Né? unidirecional, e aí você consome tudo então isso pode ser muito perigoso é, eu não sei se você lembra que um tempo atrás que, eu não sei se foi de propósito ou não, mas uma certa influencer do Instagram, que eu não vou lembrar o nome que eu não, não lembro disso é, postou uma foto e nessa foto do lado tinha uma TV que tava como um projetor e tinha um slide, e nesse slide estava mostrando o planejamento de comunicação do perfil do Instagram dela mesma né? e aí tava escrito assim não, se você acordar antes das nove da manhã, poste um story com a, o relógio dizendo, força se for depois das nove da manhã poste tal coisa, sabe, tudo fabricado uhum. né, dá aquela sensação, mano, tipo é, é, tipo, o que, não imagina, por exemplo, que você tem um relacionamento com alguém, e aí você descobre que a pessoa tem um caderno, que ela anota tudo que ela faz com você, assim, como se fosse um treinamento, sabe, Sim. não sou meio é bizarro, né, é. É, se, se você é um fã apaixonado desse seguidor, você não vai ficar meio decepcionado?
0: Olha, tem gente que. Eu ficaria, mas eu sei que tem gente que, na verdade, talvez até admirasse mais, viu? Então, é. Você vê como, então, isso tem a ver com o uso e a
2: gratificação. Uhum. Né? Tem a ver com como que você utiliza essa relação como um uso. Então, nossa, eu, eu gostei mais ainda desse influencer, porque eu quero ser assim. Eu também quero ser como ele. Né? Uhum. E, eu, e, e ele colocou ali, ele cantou uma pedra de como ser. No lado negativo, não. Poxa, eu admirava essa pessoa. Olha que falso, falsa né e tal. sabe? Ou seja, você sempre vai estar engambelando alguém. Né? Eu não tem uma receita que vale para todo mundo. Porque depende do uso e gratificação de cada pessoa. O objetivo último das redes sociais é descobrir isso. É particularizar tanta propaganda que ele vai saber como que você está usando o influencer como uso ou gratificação e aí ele customiza mensagens desse influencer para você. Quando isso acontecer, misericórdia, Jesus Maria José, o que será dessa realidade? Né? Uhum. O, o metaverso vai estar muito antes de você pôr um óculos. Ainda dá tempo de você tirar o plug da tomada e sair das redes sociais. Ainda dá tempo. Não sei por quanto tempo, mas ainda uhum. dá. Para encerrar o, o episódio, quero apresentar um último trabalho, também antigo, né, que era é, relacionado com novelas, mas ele dá uma explicação muito boa, assim do porquê a gente tem, estabelece relacionamentos parasociais. Uma explicação do porquê é uma ligada à causa final, que é uma tendência evolutiva né, a, a estabelecer essas relações. Mas aí tem um, um trabalho dos anos 90 que fez um estudo bem interessante que colocou a principal hipótese, do porquê da pr principal hipótese eficiente, teoria eficiente, né, causa eficiente, do porquê a gente tem relacionamentos parasociais. É um trabalho muito legal, com 105... É, sujeitos, né? 105 participantes, e eles responderam questionários sobre duas pessoas, né? dois tipos de pessoa. É, eles eram apresentados a um indivíduo. Então, imagina uma pessoa que você acabou de conhecer. Né? Conversava com ela uns dois minutos, né? depois você respondia um questionário sobre ela. E você respondia o mesmo questionário sobre um ator de uma novela. Então, um ator da novela, você conhece o ator, responde certo. também. Ou seja, uma uhum. pessoa real... E uma pessoa ficcional, né? Perfeito. Uma você acabou de conhecer e a outra você conhecia um pouquinho, né? E aí, eles, eles, avaliando essas respostas, eles perceberam o seguinte: eles criaram uma teoria, né? Do porquê que a gente tem essa relação parasocial. São duas hipóteses. A primeira é, para reduzir incerteza. Então, imagina assim, eu não te conheço, né? Como eu não te conheço, se eu criar certas lógicas sobre você, é, eu começo a te conhecer um pouquinho e eu, Ah, quem você é japonês, então você deve ser A, B, C, D, sabe? Eu crio algumas coisas. se, algumas, se Baseado
0: dessas... em estereótipos Isso. e tal. Isso.
2: É, baseado em mim, né? Baseado porque uhum. eu não te conheço, né? Uhum. Se alguma dessas coisas, dessas ideias que eu tenho, é, eu conseguir usar pra te prever, eu começo a gostar de você, sabe? Uhum. Então, por exemplo, ó, bem estereótipo, ó. Eu não te conheço, a gente acabou de se ver, né? Na minha cabeça, eu tenho todos os estereótipos de japonês, né? Tá. Uhum. Aí vamos imaginar que, por acaso, você tira fotos muito bem. né? Uhum. E aí, você, você na, na nossa interação, você fala comigo. Ah, eu sou fotógrafo. Pronto, eu já comecei a gostar de você. Porque alguma coisa de você bate comigo. Não tem a ver é. com você. Tem a ver comigo. Uhum. Certo. Né? Daí o para social. Faz todo sentido. Entendeu? Daí, daí Porque o é unilateral o negócio. Né? E isso. E isso tem muito a ver com o naruhodo que a gente gravou mais antigo, que inclusive até o título, né? Se japonês é tudo igual. Que a gente uhum. fala da teoria da, da atribuição, do Fritz Heider. A teoria da atribuição fala isso. Que quando eu, eu acabei de conhecer uma pessoa, eu não consigo falar de nada sobre a pessoa. Eu falo sobre mim mesmo. Então, ah, já, quando eu falo japonês é tudo igual, na verdade eu estou falando mais de mim do que de você. Né? Uhum. Porque para uhum. mim é tudo igual. Né? Não para você, mas para mim. A partir do momento que eu te conheço mais, eu vou deixar de ter uma relação parasocial com você e vai virar uma relação social que aí eu conheço você, eu sei que tem coisas que você faz e que você não faz, alguma dessas coisas que você faz ou não faz eu posso não gostar, mas mesmo assim eu aceito, e aí cria-se uma relação social de verdade. tá? Uhum. Então essa, essa primeira hipótese né, da, da importância da relação parasocial é para reduzir a incerteza, mesmo que seja baseado em estereótipo. tá? Isso é o primeiro. O segundo é chamado, tem a ver também com a atribuição... É que assim no, no, no processo de conhecer uma pessoa e aí vale para alguém que eu não conheço e vale para celebridade, né? Porque o que a celebridade faz? Ela se mostra, ela mostra o que ela faz, o que ela, onde ela tá, essas coisas todas, né? E, e aí você vai começar a conhecer ela, né? Ela não vai começar a te conhecer, mas você conhece ela, né? Sim. Conforme conforme você vai conhecendo ela, você vai tentar encaixar essa pessoa em construtos ou atribuições. Né? suas, as atribuições são suas. Né? Então, ah, essa pessoa deve ser responsável, deve ser capaz. É como se, por exemplo, o, o construto responsabilidade. Né? Eu quero saber se essa celebridade é responsável. Você vê o que ela faz, e aí dentro da sua cabeça tem um, um dimmer né? do grau de responsabilidade. Então, tudo que ela faz, você vai colocando nesse dimmer. Só que é seu, não tem a ver com a pessoa. Né? Tanto é que ela Sim. escolhe o que ela vai colocar. Né? Tem esse dimmer. Aí ela, ela... Quando esses dimmers é... que você, você estabelece são úteis para prever o comportamento da celebridade... Então, por exemplo, eu sigo você em todas as redes sociais. Aí tudo que você posta, eu sei. Tudo bem, Ken? Uhum. Tudo que você posta, eu conheço, né? Aí eu, eu começo a pensar assim. Ah, eu conheço já o Ken tão bem que eu acho que semana que vem ele vai fazer tal coisa, né? Ou você posta uma coisa que eu tô pensando, uhum. né? Nossa, você vai virar o amor da minha vida, né? Por quê? Porque, nossa, ele fez um negócio que eu sabia que ele ia fazer. Logos temos Sim. um caso, temos alguma coisa. Certo. Entende? Exatamente igual o apaixonamento, né? Que é quando. De verdade, né? Quando a pessoa é real, a pessoa sabe que você existe, você sabe que ela existe. Você tá no começo do relacionamento, não começa às vezes dá dar aquela coisa, nossa, ela, a pessoa falou exatamente o que eu queria ouvir.
0: Né? As coisas se encaixam, né,
2: Otair? Isso, quer dizer o quê? Que é o destino, que é o amor, que é tudo mais, né? Que uhum. A gente nasceu pra ficar junto, é uma gêmea, uhum. essas coisas uhum. todas. Se você cria essa ilusão de controle com alguém real, você não vai criar com alguém imaginário, que é mais fácil, né? Opa! Ainda mais que tem um, um, um flow, né, de, do, uhum. do, dos publis que é feito ao longo do dia. Quando isso é, é, é minuciosamente planejado, você acha que você não vai gerar apaixonamento em muitas pessoas? Claro que vai, né? Claro que vai. O mecanismo pelo qual a gente se apaixona é o mesmo para todas as pessoas. Isso vale para quando é uma pessoa real, que de fato é um relacionamento real, para um influencer ou para um, um avatar. Uhum. Tá? Mesmo se você pensar num, num personagem de videogame que é customizado para falar certas coisas para você por meio de um algoritmo, dá para treinar esse algoritmo para você se apaixonar por ele. Tem um artigo, inclusive, que mostra isso.
0: Eu diria além, né? Você consegue... Inclusive, emular isso criando personagens que, né, que evocam isso em você, né? Percebeu que a gente tá lascado, né? É... Percebeu que a gente tá lascado, é... né? Uhum. Então, então, o mecanismo básico
2: é esse. Você tem certos, certos construtos dentro de você, certas réguas que você usa para medir os outros. Como a pessoa é uma celebridade e ela não sabe que você existe, você aplica régua nela. Mas ela não precisa aplicar em você. Mas como, como você segue muito ela... Você acaba entendendo um pouquinho de como ela funciona, mesmo uhum. que seja verdade ou não, mesmo que a celebridade seja legítima ou não, né? Mas quando a celebridade, quando a celebridade faz uma coisa que você conseguiu prever na sua cabeça, ah, quer dizer que ela pensa como eu penso. É inescapável. Então para você que tá ouvindo aqui, ah, mas essas pessoas têm a cabeça muito fraca de ficar seguindo influencer. Você Vai tropeçar um dia. Tá cuspindo
0: dia, pra cima, né, Otário? Tá cuspindo, vai cair no olho,
2: no olho ainda. Uhum. Tá? Tem que tomar se cuidado. Se é que
0: já não cai e não percebe, né? Pois é,
2: tá seguindo day trader aí e fica falando uhum. de cantor, né? né? É. Tá seguindo day trader, influencer, coach, essas coisas, e, e reclama do outro que segue cantor. É tudo a mesma
0: coisa. Eu conheço gente que, que se diz zero influenciável, mas, por exemplo, é apaixonado por produtos de uma determinada marca isso ou música é a mesma é, coisa né você sempre é, tá comprando ou música ideias. exatamente isso
2: cada um, o calo de cada um aperta num lugar diferente a questão é quando uhum. você reconhece isso ou não tá e aí e aí uma mensagem muito importante assim para fechar o episódio para quem tipo criou uma relação um relacionamento parasocial com a gente né no, no uhum. Rodô mesmo primeiro muito obrigado né isso é um sinal de muito apreço seus sentimentos são verdadeiros nesse sentido né infelizmente não, não, não conhecemos essas pessoas, tudo bem mas não fique desiludido se a gente fizer coisas que a gente não que você não goste né? uhum. isso fala muito mais de você do que da gente e é importante você observar isso mas por que, que ele fez um claro que pode ter coisas reprováveis né que aí ninguém gostaria, tudo bem quando é um claro. crime, alguma coisa, tudo bem mas quando é uma, uma coisa mais cotidiana né não se sinta mal use, use essa experiência pra olhar pra você mesmo por que, que eu não gostei disso? Que que eu, por que, que isso pra mim é tão estranho? E aí você pode aprender muito com isso. Não, não, to, não, isso não é algo de gente doida, nem desequilibrada, nem nada. né É um resultado de um mundo onde todo mundo quer ser mediatizado, né? todo mundo quer ficar famoso, essa desgraça. Né? Isso vai gerar um, um dano no tecido social a, a médio prazo, eu vejo. Mas isso é tema pra outro episódio. E, e espero que a nossa é, ouvinte, né? a, a Maria, Maria Clara... Clara é, não se sinta mal de não seguir mais, mas entenda as pessoas que continuam seguindo. Uhum. Isso tem a ver com os usos e gratificações que as pessoas criam dos relacionamentos umas com as outras. Sejam essas pessoas ficcionais ou não. Né? Então eu espero que você tenha aproveitado o episódio, com, com, é, tanto quanto eu, Ken. e não se sinta mal por gostar das, das cantoras japonesas dos anos 80. Elas são formidáveis também, eu, eu gosto muito.
0: Eu, eu não me sinto mal de forma alguma. Assim. Na verdade, hoje eu acho que é, Hoje já com os meus 51 anos, eu aceito ainda mais, eu aceito de uma maneira ainda melhor essa fantasia que eu tinha, sabe? Isso, é muito legal, muito legal. E mais um motivo é. para cantar as músicas dela na, no karaokê. Né? Tá certo, então. E em Naruhodô, ilustríssimo ouvinte... E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.